0: Bien, miren, eh, empezamos esta serie que eh, estamos estudiando que titulamos Aquí está su Dios eh, bajo la premisa de que hay eh, una gran cantidad de gente que lejos de conocer al Dios que se revela en la Biblia eh, han creado su propio Dios tienen eh, ideas que a lo mejor escucharon de sus padres o en la escuela o de amigos o vieron películas y tienen a un Dios inventado por ellos eh, y entonces empezamos a estudiar atributos de Dios para conocer realmente cómo es Dios. Y, pero es, es muy común que cuando empezamos a estudiar eh, atributos de Dios, eh, especialmente los que hemos estudiado, la Seidad de Dios, la Omnipotencia de Dios, la Omnipresencia y Omnisciencia de Dios, eh, haya gente que en algún momento escuche cómo funciona un atributo de Dios y eso le causa un shock, o sea, se estrella contra sus propias creencias y entonces lejos de ayudarles a conocer a Dios, lo que hace es confundirlos, en algunos casos enojarlos, hay gente que incluso abandona a Dios porque no no les gusta ese atributo. Eh, Evidentemente, miren, eh, si tú quieres tener una relación real y profunda con el Dios del universo, tienes que conocer al Dios del universo, o sea, no, no vas a tener una relación real con Dios si te estás tratando de relacionar con un Dios que no existe, con un Dios que tú creaste, ¿no? tu osito de peluche, ¿se acuerdan de Elvis? ¿No? O sea, que Le pusiste los atributos que te gustaron, ¿no? le quitaste los que no te gustaron, no funciona de esa manera. Eh, cuando encontramos cosas en la Biblia que nos confunden, ¿verdad? Que, que como que no van con lo que nosotros creemos, lo que tenemos que hacer es lidiar con ellas, o sea, como, como Jacob en el Génesis, luchar con Dios hasta que nos bendice una de dos, o Cristo va a empezar a revelarte, porque si tú persigues la verdad, estudias la Biblia, puedes buscar ayuda, preguntar, hay libros muy buenos que que aclaran muchas de esas cosas. Si sigues persiguiendo, Dios te va a iluminar, te va a ayudar a entender cosas, o te va a dar la paciencia para para tener fe en en las cosas que les estamos enseñando, en lo que llegas y le preguntas personalmente a él. Pero bueno, el día de hoy vamos a analizar uno de esos conflictos que es muy común, que es eh, el tratar de lidiar con el hecho de que la Biblia nos dice que Dios es soberano y aparte es bueno. Y eso va a tener mucho que ver con los conceptos de que el hombre es libre, pero aparte es responsable. Entonces van a ver cómo, cómo esas ideas de repente causan confusión. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este tema. Padre, te damos gracias Señor, te damos gracias por tu amor. Eh, diariamente Señor te damos gracias porque tú compraste vida para nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz nos diste acceso directo a ti enviaste a tu Espíritu Señor para para guiarnos, para iluminarnos para para ayudarnos a entender lo que tu palabra dice y si en algún área necesitamos ayuda Señor es en tratar de comprenderte a ti Eh, más estudiamos de ti más cuenta nos damos de lo poquito que sabemos Padre así es de que una vez más eh, nos ponemos en tus manos, te pedimos ayuda, Santo Espíritu Santo, por favor, abre los ojos espirituales de cada uno de los que estamos escuchando estas palabras y ayúdanos a comprender cómo eres, quién eres, para que podamos relacionarnos realmente contigo. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, La primera vez que tuve que lidiar con esta pregunta que es este, tan, tan, tan compleja, me pasó mucho antes de ser pastor. De hecho, empezaba yo en mi caminar cristiano, seriamente. Eh, y eh, trabajaba yo como consultor. Estaba en, en Perú, creo que esta historia se las conté hace algunos años. Estaba dando unas conferencias allá. Y el director de la empresa me invitó a su casa a cenar. Me invitó a mí y me dijo que iban a ir varios de los ejecutivos de la empresa. Y Entonces, cuando estábamos en la cena, la conversación se fue hacia películas. ¿no? Y y yo les pregunté si habían visto la película Stigmata, no sé si la vieron, una película muy intensa. Eh, Y entonces me dije, no, ¿de qué se trató? Entonces les empecé a contar más o menos, es la historia de una una mujer que recibe un, un, un rosario que le pertenecía a un sacerdote y entonces queda medio poseída por el espíritu del sacerdote y empieza a sufrir en ella lo que se conoce como estigmata, es un fenómeno en donde una persona muy devota empieza a, a, a recibir físicamente en su cuerpo las marcas de la crucifixión de Cristo. Y entonces eso es lo que le pasa a esta mujer, empieza a, a, a experimentar estas cosas y, y al final el asunto es que encuentran un rollo escrito en arameo, que la iglesia estaba tratando de de, de que no saliera a la luz. Pero en el momento en que yo dije, un rollo escrito en arameo, eh, una de las personas que estaba ahí, una señora, que también era mexicana, por eso la habían invitado también a la cena, en ese momento volteó y me dijo, ¿el lenguaje del señor? Y ese es el código secreto, ¿no? Ah, cristiano, ¿no? Entonces, (ríe) ah, sí, nos identificamos. Pero lo que no nos esperábamos y nos sorprendió mucho es que en ese mismo instante el director de la empresa se puso furioso. Estaba enojado, nos empezó a atacar, nos empezó a hacer preguntas, nos dijo que los cristianos éramos unos arrogantes, un montón de cosas que nos agarró totalmente por sorpresa. Y yo no entendía su enojo, su esposa lo empezó a tratar de calmar, dijo, son tus invitados, cálmate. ¿no?". Entonces hizo esta pregunta, me dijo, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué mi papá murió tan joven y tan repentinamente? Su papá, muy poquito tiempo atrás, le había dado cáncer en el páncreas, se había ido rapidísimo, el Señor estaba sano, y él decía, mi papá era una buena persona, ¿por qué permitió Dios que sucediera esto? ¿Cómo ayudarle a una persona a lidiar con eso? Sobre todo en ese momento en donde yo mismo no sabía cómo lidiar con eso. Esa pregunta es una pregunta muy común, Eh, la gran mayoría de la gente la hemos enfrentado o la vamos a enfrentar, cuando la tragedia se, se, se acerca mucho a ti, cuando el dolor es fuerte eh, en nosotros o en gente a la que amamos. Pero normalmente fíjense, lo que sucede cuando enfrentamos una cosa como esa es que después del shock, del dolor, lo, lo que estas tragedias hacen es que sacan a la superficie tus creencias fundamentales acerca de Dios y por eso te sientes frustrado o enojado porque lo que viene a tu cabeza es lo que tú realmente crees acerca de Dios y para muchos es una batalla, ¿no? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Estás realmente en control? Porque mis circunstancias parecen indicar que no estás en control de nada. ¿no? Si es tan bueno Dios, ¿por qué permitió esto? Todos hemos estado alguna vez ahí. Y miren, no sé si esto sea de consuelo para nadie, pero necesitas saber que nosotros no somos la primera generación que se encuentra con esta pregunta. De hecho, la gente de Dios... el pueblo de Dios, se ha pasado toda la historia de su vida lidiando con esta dualidad, la disfuncionalidad y el dolor de la realidad en la que vivimos por un lado y la afirmación por el otro en la Biblia de que Dios es soberano y es bueno. De hecho, al inicio de esta serie les les mostré yo algo muy interesante que pasa entre los capítulos 39 y 40 del libro del profeta Isaías porque en el, el capítulo 39 está haciéndole una profecía a Israel acerca de cosas que van a pasar dentro de 114 años. ¿no? Le está diciendo, los van a exiliar, van a venir, se los van a llevar cautivos. Y luego en el capítulo 40 le está profetizando a la gente que está a punto de ser liberada del cautiverio 160 años después. ¿no? Donde le está diciendo, ya los vamos a liberar, por Dios les va, los va a sacar por fin, ¿no? Pero quiero que vean el contraste en donde vemos estas dos cosas acerca de Dios en el el capítulo 40, en los versículos 10 y 11. Isaías 40, 10 dice, miren, el Señor Omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Entonces en el 40 nos muestran al Dios todopoderoso y aparte soberano, dice, con su su brazo gobierna, él tiene las cosas bajo control. En otras palabras, el exilio en el que está la gente de Israel no significa que Dios ya se olvidó de ellos o que sus promesas no se van a cumplir porque Él está en control. ¿Okay? Pero luego en el versículo 11, fíjense qué dice del mismo Dios. Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Entonces vemos al Dios Todopoderoso, pero que viene al rescate porque es un Dios amoroso Está al pendiente, tiene ternura por sus ovejas, es un dios bueno. Si siguiéramos leyendo un poquito más adelante en el capítulo 40, lo que encontraríamos son todas esas preguntas retóricas que hemos visto a través de la serie. Isaías va a decir, ¿quién lo sabe todo? ¿Quién controla todo? ¿Quién ha hecho todas las cosas? De hecho dice, ¿quién tiene a los cielos entre sus dedos? ¿Se acuerdan cuando vimos el tamaño del universo? Dice, ¿quién lo tiene así entre sus dedos? Su dios. Y la otra parte de las, de las preguntas retóricas, ¿quién puede conocer su mente? ¿Quién conoce sus caminos? ¿De quién necesita ayuda a Dios? La respuesta es de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque es todopoderoso y sus propuestos siempre se cumplen. Entonces, el capítulo 40 es una serie de afirmaciones en la Biblia en donde dicen: Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es soberano y está al pendiente de sus ovejas. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué Isaías repite estas cosas tantas veces en el capítulo 40? Y la respuesta se encuentra en el versículo 27. Y, y, y recuerden ese versículo, Isaías 40-27, porque es el versículo en donde se encuentran muchas personas cuando la tragedia pega. Ahí se quedan atorados. ¿Qué, ¿Qué dice 40-27? Dice, ¿por qué murmuras Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? Se está quejando, están murmurando, están refunfuñando, ¿y cuál es su queja? Mi camino está escondido del Señor, o sea, parece que Dios ya no me encuentra. Parece que Dios ya no me ve. Ya no sabe dónde estoy. Pero peor aún, fíjense lo que sigue, mi Dios ignora mi derecho. O sea, la gente de Israel piensan que tienen derecho a algo. Que le pueden decir a Dios, "¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? Tú estás mal, yo estoy bien, ¿qué te pasa?" ¿No? Ignora mi derecho Eso es lo que sucede Cuando la adversidad nos pega Tus creencias centrales Acerca de Dios Salen a flote Y, y si alguien en ese momento dice Dios está en control Hasta te dan ganas de darle un zape ¿no? Te suena casi casi a insulto ¿no? Estás luchando con tu dolor Y me dices eso Y hay veces que la gente Malinterpreta estas cosas en la Biblia Y piensa que lo que la Biblia le está diciendo Es cómo te atreves a quejarte En realidad no es el caso, lean el libro de Salmos, el libro de Salmos es una colección de oraciones en donde la gente está haciendo dos cosas, por un lado desahogándose con Dios, ¿dónde estás? No te veo, ¿por qué no siento tu presencia? Y por el otro afirmando su soberanía, su bondad al mismo tiempo. La pregunta para mucha gente es ¿cómo pueden ir juntas? No entiendo. Vamos a analizar las cosas que encontramos en la Biblia. Dice el número uno romano, afirmaciones fundamentales que hace la Biblia, y me refiero a este respecto. Por un lado, la Biblia nos da diferentes perspectivas de por qué enfrentamos la adversidad que enfrentamos, el dolor que enfrentamos. Una de las más prominentes, que de hecho es la parte central de la narrativa bíblica, nos dice que Dios crea a los seres humanos, los crea a su imagen, y al crearlos a su imagen les da una cosa muy importante, Dice el número uno ahí abajito, dice, Dios nos dio libertad, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. ¿No? Dios nos dio libertad, que significa, tenemos la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. ¿Okay? Entonces la pregunta ahí era, ¿qué van a escoger hacer los seres humanos con esa libertad? ¿Van a someterse a la sabiduría y a la dirección de Dios? ¿O van a escoger definir por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal? Bien, ojalá y Adán y Evo hubieran sido conscientes que esa decisión iba a determinar el tipo de mundo en el que íbamos a vivir. Ya sabemos todos cómo fue la historia. Escogieron mal, ¿no? decidieron hacer lo incorrecto, decidieron desobedecer a Dios. Y esta es una de las maneras en las que la Biblia explica lo que enfrentamos. Nos dice, el problema es que el mundo está fracturado. Las cosas no funcionan como deberían, como Dios las creó. ¿Por qué? Por culpa del mal uso que le dimos a la libertad moral que Dios nos dio. Nos dio la opción de hacer el bien o el mal. Entonces, sufrimos una por el pecado y la maldad que vino con él o porque vivimos en un mundo que está fracturado por el pecado. Entonces, yo sufro por las decisiones necias que tomo en mi vida y muchas veces por las decisiones necias que toman otras personas en mi vida que terminan por afectarme y me causan sufrimiento no todo el sufrimiento viene de ahí pero es mucho más del que te imaginas proviene de las actitudes pecaminosas de la gente entonces por un lado esa es una afirmación, tenemos libertad por el otro, la Biblia nos dice que aunque Dios nos dio libertad y nosotros la malusamos y echamos todo a perder Dios no está sentado en su trono mordiéndoles las uñas preguntándose qué irá a pasar lo que nos dice es número dos, Dios es soberano y eso significa que está en control Okay, aquí la palabra soberano proviene de la realeza. ¿Se acuerdan en, en tiempos antiguos cuando los reyes eran reyes? ¿No? Porque los reyes de hoy, nos vean a la reina Isabel, lo peor que puede hacer es decirle a la gente, no tiene ningún poder, pero cuando los reyes eran reyes, eran soberanos sobre todo su territorio y podían hacer como les placía. Y aquí nos está diciendo Dios es soberano, de hecho la, la Biblia literalmente dice y hace lo que le place. Pero aquí la soberanía significa que Dios está en control. No está nervioso en su trono, sentado viendo al mundo como si estuviera viendo un partido de fútbol, a ver qué va a pasar. Está totalmente en control de la situación. Nos dio la libertad a nosotros de escoger, pero aún la maldad y la desobediencia que escogemos no cae fuera del control de Dios. O sea, su tren no se descarrila porque adentro nosotros venimos haciendo tonterías. Dios está llevando a cabo sus propósitos a través de y a pesar de nuestras decisiones equivocadas y nuestra inclinación por la desobediencia ahora la tensión entre estas dos afirmaciones es muy desafiante o sea tratar de entender cómo funciona realmente es un reto y por eso esta es una de esas áreas en donde la gente tiene que amar a Dios con toda su mente o sea la Biblia nos dice que lo vemos con todo el corazón con todo nuestro espíritu y con toda nuestra mente aquí tenemos que pensar y es muy importante que lo hagas te voy a decir por qué Porque cuando estés en medio del dolor y de la tragedia, no es el mejor momento para lidiar con tu teología acerca del sufrimiento. Todo lo que puedes hacer en ese momento, lo que el dolor te empuja a hacer es a sacar tus creencias fundamentales de Dios a que salgan a flote. Entonces, en algún momento de calma tienes que lidiar con esto. Y si no estás en un momento de calma, al final te voy a dar un consejo de lo que puedes hacer. Pero en algún momento de calma tienes que lidiar con esto. Esta tensión es una tensión que lleva existiendo muchos siglos. Cristianos han discutido con cristianos durante muchos siglos acerca de cómo funciona la soberanía de Dios y están en desacuerdo. ¿Okay? Si quieres leer al respecto, de forma más profunda, porque no tendríamos tiempo de cubrirlo todo aquí, eh, hay un excelente libro que estuve leyendo para esta serie que se llama Cuatro Puntos de Vista sobre la Divina Providencia, que te da... Eh, el, el, el punto de vista de cuatro teólogos o sea aquí no estamos hablando de filósofos que no creen en Dios no. cuatro teólogos basados en la Biblia te dan cuatro puntos de vista sobre la divina providencia no tenemos tiempo de ver tanta información lo que voy a hacer es hacer un resumen pero recuerden esto es muy importante porque aquí no estamos hablando de teología nada más estamos hablando del lugar donde tu mente y tu corazón se van a ir en el momento en que la tragedia llegue a tu vida y, y, si tienes cierta experiencia en este mundo, sabes que es una cuestión de tiempo en que todos vamos a enfrentar algo que va a ser doloroso. ¿OK? Entonces, número dos romano dice, visiones diferentes con respecto a la soberanía de Dios. Miren, vamos a hablar el día de hoy de dos, las dos, los dos extremos más prominentes. Eh, parece ser que los cristianos tienen un péndulo y hay veces que se van todos hacia un lado y hay veces que se van todos hacia el otro, acerca de dos conceptos, la libertad del hombre y la soberanía de Dios, ¿no? Se ve, tenemos una imagen, exactamente, Obtenemos sea, la libertad del hombre por un lado y la soberanía de Dios por el otro, y el péndulo, ¿verdad? hay cristianos que se van todo de un lado o todo del otro, y ahorita vamos a hablar de dónde debería estar el péndulo, pero bueno, hay, hay personas que llevan el péndulo totalmente hacia la soberanía de Dios, lo cual, desde el punto de vista de esos teólogos, anula totalmente la posibilidad de que el ser humano tenga libertad, ¿ok?, si tú ves a Dios de esa manera, esto es lo que resulta, dice el número uno ahí abajo. Dios es soberano y la causa de absolutamente todo lo que sucede. Esos teólogos utilizan un término, te lo voy a decir por si algún día te lo encuentres, por ahí no te sorprenda y entiendas lo que significa, que le llaman omnicausalidad, omnicausa, toda causa, o sea Dios es la causa de todo lo que sucede. Entonces, para que entiendas cómo se ve esa visión de Dios, eh, esos teólogos ven a Dios como si fuera el autor de una obra de teatro. Imagínate a, a, a Miguel de Cervantes Saavedra escribiendo a Don Quijote de La Mancha. ¿no? Entonces Así ven ellos a Dios. ¿no? O sea, eh, Cada detalle de la obra de teatro está determinada por adelantado. ¿no? El libreto fue escrito antes del principio de los tiempos y todo lo que Dios necesitaba es ahora actuarlo. Cada detalle está determinado entonces de acuerdo a esa visión Dios tiene un plan que va a llevar a cabo porque todo lo que Él ya escribió en la obra se va a llevar a cabo y entonces por eso sus planes se van a cumplir pero si tú eres una persona analítica y te pones a pensar profundamente en eso inmediatamente te van a saltar dos cosas ¿no? ¿qué nos dice esto acerca de Dios con respecto a la maldad? ese es el, el problema número uno en tu programa dice ¿cómo puede Dios determinar todas las cosas y no ser responsable por el mal? Entonces, los los teólogos tienen un serio problema con esto. ¿Cómo Dios puede ser la causa del mal? Y y el segundo problema tiene que ver con nosotros. Dice, si Dios determina todas nuestras acciones, entonces no somos realmente libres. Si ya está escrito, lo que yo voy a hacer, lo que voy a decir, todo absolutamente, entonces realmente no tengo libertad. Pero las escrituras a este respecto son muy claras. ¿Ah? Y nos muestran cómo Dios no es responsable por nuestras decisiones de hacer el mal. Nosotros sí tenemos libertad y por lo tanto responsabilidad por la libertad como la utilizamos. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice así. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Se dan cuenta en dónde empieza todo? En, en, en tu cabeza, ¿no? en tu corazón. Dice, sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿no? Entonces, tú ya, acuérdense, Jesucristo nos dijo, tú ya estás pensando, ya estás pecando. Dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, Dios no es responsable por mi abuso de la libertad. No, él me la dio, pero el responsable soy yo. Y no determinó que yo hiciera el mal. Fue mi decisión. No, y estas son cosas que tú puedes constatar. Tú puedes tomar libremente decisiones. No, quiero tomar agua. No, no, no. Ah, no, libre. ¿no? O sea, puedo tomar agua. Por eso, muchos cristianos lo que hacen es mover el péndulo hacia el otro extremo, y si lo mueves hacia el otro lado, entonces tienes una visión totalmente diferente de Dios. El número dos en su programa, si se van al otro lado extremo, dice, Dios limita su conocimiento y poder para honrar la libertad humana. Hay teólogos que piensan que, que Dios sí está limitado en conocimiento y poder, entonces, de acuerdo a esta visión, fíjense, para que entiendas esa visión, Dios ya no es como el autor de una obra de teatro, sino como un maestro jugador de ajedrez. El mundo es un tablero gigantesco y Dios no sabe qué vamos a mover nosotros, pero siempre nos supera con su estrategia, su sabiduría, etcétera. ¿no? Ahora, fíjense, estos teólogos no quieren decir que Dios no puede saberlo todo o que no es todopoderoso. Lo que dicen es que él mismo se autolimita para honrar la libertad que nos dio. Ahora, esta visión implica un riesgo altísimo, un problema muy serio, porque aunque Dios juega mejor que tú, no estás seguro de qué vas a mover. No sabe a ciencia cierta cómo vas a responder, porque hay libertad y él se limita, no se mete en tu cabeza, no sabe qué estás pensando, no sabe qué vas a mover. Y el problema es que si hay verdadera libertad, entonces Dios realmente no está en control. Y el problema es este, dice problema, ¿cómo podemos estar seguros de que sus propósitos se van a cumplir? ¿No? Si, si, si no sabe cómo vamos a mover, ¿cómo, puede estar seguro, ¿cómo puedo estar seguro yo de que sus propósitos se van a cumplir? Pero en ese sentido también las Escrituras son muy claras. ¿no? Salmos capítulo 33, versículo 11 dice, El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. O sea, la Biblia no te permite pensar que somos como títeres en una obra de teatro y por otro lado tampoco nos da lugar a pensar que tenemos una libertad tal que pueda amenazar los planes de Dios, no te deja. Sé que hay pasajes de la Biblia que parecen defender los dos extremos, pero ¿saben qué es lo que hace la Biblia? La Biblia te empuja a, de, a detener el péndulo justo en medio. Y ahí es en donde entra la confusión para la gente. ¿no? ¿Cómo, cómo está en medio? ¿No ¿Cómo él es soberano y yo tengo libertad? Bien, a lo mejor esto les ayude como me ayudó a mí. Eh, la causa de tanta confusión y aparte de tantos problemas que tenemos socialmente, en, en, sobre todo en este lado del, del, del mundo, es el concepto que la gente tiene en su cabeza de lo que significa libertad. Ese es el problema. Bien, los, los, los filósofos, pensadores ateos del siglo XIX eh, han confundido a muchos cristianos eh, con, sus, con sus escritos Dice, hubo un filósofo se llamó Edmund Husserl eh, ya sé, es una persona que casi nadie ha oído hablar de él pero él creó la escuela de pensamiento llamada el personalismo ¿Okay? El este señor se puso a tratar de, de, de entender qué hace diferente al ser humano de los demás seres creados ¿Okay? bueno, él no los llamaba creados de los demás seres porque él no creía en Dios Y a la conclusión a la que llegó es que la diferencia es lo que él llamó intencionalidad, es decir, los seres humanos eh, hay cosas que queremos lograr y entonces hacemos cosas con la intención de llegar a ciertos objetivos, a ciertos propósitos. ¿No? Los seres humanos somos el único ser viviente que es autoconsciente y que está consciente de que puede tomar decisiones que lo van a llevar a un lugar o lo van a llevar a otro. Entonces, cuando tú dices, no, pues yo quiero estar más sano, entonces voy a comer diferente, voy a vivir diferente, voy a hacer este ejercicio. Entonces, haces todo eso con la intención de llegar a un punto en tu vida. Los demás seres no hacen esas cosas. Se manejan por instinto, por entrenamiento. ¿okay? Entonces, intencionalidad. A lo mejor no conoces a Edmund Husserl, pero te aseguro que Muchos de ustedes han escuchado hablar de su alumno estrella, que fue Jean-Paul Sartre. ¿Han oído hablar de él? Bueno, Jean-Paul Sartre, que estudió bajo este señor, él llegó a unas conclusiones. Y les voy a decir qué es lo que él decía. Decía, la libertad humana es el argumento más fuerte contra la existencia de Dios. O sea, Sartre decía, si el hombre es libre, Dios no puede existir. Y si Dios existe... El hombre no puede ser libre. Y como sabemos que somos libres, por lo tanto, Dios no existe. Ese era su razonamiento. ¿En dónde está el error en su lógica? En su definición de libertad. Les voy a leer una frase de de, de Paul Sartre. A menos que la libertad sea elevada al nivel de autonomía, esa libertad es un espejismo. ¿Escucharon lo que dijo? Ahí está el problema. Dice, si tu libertad no llega al nivel de autonomía, entonces realmente no eres libre. ¿Qué? La pregunta que es, ¿qué es autonomía? ¿No? Todos eh, sabemos lo que es un automóvil. ¿no? Auto significa sí mismo y móvil tiene que ver con movilidad. Entonces, automóvil es un aparato que se mueve por sí mismo, a menos que se le acabe la gasolina y entonces lo tienes que empujar. ¿no? ya No se mueve por sí mismo, pero normalmente se mueve por sí mismo. Entonces, ¿qué significa autónomo? auto sí mismo, nomus, ley. Es un ser que se autolegisla, se autogobierna, se autorreina. Entonces lo que Sat estaba diciendo es, si yo soy autónomo, no hay espacio para un Dios que reine en el universo. Y tiene razón, si fuéramos autónomos porque el problema con eso es que en ningún lugar en la Biblia se nos enseña que Dios nos dio autonomía, nos dio libertad, que no es lo mismo. Autonomía, de hecho, es lo contrario, es la rebelión contra Dios de una criatura que fue creada en sumisión a Dios. Piensen en esto, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿qué les dijo? ¿No pueden comer de ningún árbol de este jardín? Eso les dijo. Qué les dijo: pueden comer de cualquier árbol de este jardín menos de este. Entonces les estaba dando libertad, pero no autonomía. Su libertad estaba limitada. No puedes comer de este. Hay una ley. Yo pongo la ley. Tú tienes libertad en esta área. Yo, si hubiera tenido oportunidad de preguntarle algo a Sartre, él le hubiera dicho: en tu país tú eres libre. Tú contesta esta pregunta. En tu país tú te sientes libre. ¿Puedes ir, comer lo que tú quieras, profesar la religión que tú quieras? ¿Puedes salir del país si quieres, volver a entrar? ¿Puedes vivir en la ciudad que tú quieras, escoger el trabajo que tú quieras? ¿Puedes? No, no puedes. Si no estás en Cuba, Digo, yo conozco Cuba, en Cuba no puedes cambiar de trabajo, nada más porque tú quieres, no te puedes cambiar de casa, nada más porque tú quieres, no puedes cambiar de ciudad. Ahí no hay libertad. En México somos libres. O no lo somos Puedes entrar al banco y llevarte el dinero que tú quieras Matar a alguien Dejar de pagar impuestos Sí, eso sí No puedes, ¿no? O sea, tienes libertad Pero no eres autónomo Si vives en México Tienes que vivir bajo las leyes del país mexicano Tienes libertad Pero tienes que seguir la ley Y si vives en este universo Tienes libertad Pero tienes que seguir la ley de Dios No somos autónomos entonces, ¿cómo funciona realmente la soberanía de Dios? Número tres, ¿qué significa entonces la soberanía de Dios en un mundo como el que vivimos? Dos cosas, dice, número uno, hay cosas que suceden en nuestro mundo que Dios no quiere. Hay cosas que suceden en el mundo, en este momento están pasando cosas mientras estoy hablando que le están partiendo el corazón a Dios. Por eso cuando Jesucristo nos enseñó a orar, dijo que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, porque en el cielo sí se hace, pero aquí no. Entonces hay cosas que pasan que Dios no quiere. Pero número dos, Dios usa todo para el funcionamiento de sus planes. Todo, absolutamente. El hecho de que el dolor y la maldad sí sucedan en nuestra vida, no significa ni que sorprenden a Dios, que lo desconciertan, o que las cosas están fuera de su control. Y miren, una de las narraciones bíblicas en donde mejor se ejemplifica la tensión entre la soberanía de Dios, la bondad de Dios y la libertad del ser humano se encuentra en, en, en Génesis, en una historia que gracias a Dios todo el mundo conoce muy bien, ¿no? pero por aquellos que no la conozcan muy bien les voy a dar un resumen, es la historia de José. ¿Todos han leído esa historia? el pueblo de Dios empezó con Abraham, que tuvo a Isaac, que tuvo a Jacob y Jacob tuvo un montón de hijos el décimo se llamaba José José era el favorito de su papá el papá era tan descarado en que era su favorito que sus hermanos lo odiaban la gota que derramó el vaso es cuando le regala un, un saco de mil colores y los hermanos ya están hasta el copete del tal José que aparte tiene sueños de que él un día va a ser el líder de todos y se lo cuenta a sus hermanos y entonces un día deciden matarlo. ¿no? Pero en lugar de matarlo, van pasando un grupo de mercaderes de esclavos y deciden vender a José, que es un muchacho adolescente. Lo venden a, a, a este grupo de comerciantes que se lo llevan a Egipto. Lo venden en el mercado de esclavos. Lo compra un tal Potifar, que trabaja para el faraón de Egipto. Eh, Pot- eh, él empieza a tener eh, mucho éxito ahí en casa de Potifar, pero la esposa lo trata de seducir. Él se rehúsa y entonces lo acusa de violación lo meten a la cárcel, pero la Biblia, lo lo repite muchas veces, José nunca abandona su fe, nunca. Se pasa años en la cárcel y por una serie de circunstancias muy interesantes, lean la historia hasta el final de Génesis, José sale de la cárcel, se convierte en el consejero del faraón, que es el hombre más poderoso de, de, de la comarca, o sea, de las varias naciones que hay alrededor, y gracias a su sabiduría y a, y a que Dios le permite interpretar sueños del, del faraón, ¿eh? él eh, administra perfectamente la comida que han juntado por siete años y salva de morirse de hambre al pueblo de Egipto. Y entonces las naciones de alrededor empiezan a enterarse de que hay comida en Egipto y empiezan a mandar gente a pedir comida. ¿Y a quién no se va a encontrar José pidiéndole comida? a sus hermanos, los que lo habían vendido a la esclavitud, ¿no? Entonces ellos no lo reconocen, primero, porque pues, habla egipcio, está vestido de egipcio y baila como egipcio, entonces no, no lo reconocen, ¿no? Y entonces eh, la, la historia, esa parte de la historia culmina cuando José por fin se revela, después de algunas triquiñuelas que la verdad se las ganaron a pulso los hermanos, pero este, se revela, lloran, y entonces se trae a toda la ronfla de su familia a vivir a Egipto, llegan 70 a, a vivir a Egipto, ¿ok? Pero entonces pasa el tiempo y Jacob se muere. Y cuando Jacob se muere, los hermanos dicen, ahora sí, a ver si José no se acuerda de todas las que le hicimos y ahora sí se va a vengar de nosotros. no Porque piensen en esto, miren, esa historia la contamos ahorita en tres minutos, pero trata de pensar todo lo que sufrió José. Imagínate un chavo de 18 años que está siendo vendido por sus hermanos como esclavos, están riendo verlo irse amarrado a un camello caminar por el desierto, llorando y gritándoles que lo que le ayuden. O sea, José la pasó muy mal. ¿no? Y entonces sus hermanos se les ocurre, dicen, le mandan decir a José, oye, dejó dicho Jacob que por favor, este, cuando él se muriera, que no fueras cruel con tus hermanos. ¿No? O sea, que no seas gacho dice Jacob no <risa> no literalmente no pero y, y asombrosamente eso a José le causa un dolor se suelta en llanto empieza a llorar de la emoción y entonces manda a llamar a sus hermanos yo nada más trato de imaginarme cómo les han de haber temblado las rodillas cuando el mensaje dice que dice que vayan <risa> no, a ver cómo nos va no eh, pero, pero llegan ellos y todos se tiran al piso ¿ya? Y le dicen estas palabras, Génesis 50, 18 Ahora somos tus siervos, le dicen ¿Les, ¿Les recuerda otra historia esa frase? ¿Ahora somos tus siervos? ¿No les recuerda al hijo pródigo? Que regresa con su papá y le dice Acéptame aunque sea como uno de tus esclavos Eso mismo le está diciendo ellos Acéptanos, ya somos tuyos, ¿no? Pero escuchen las palabras de José Pero José les dijo no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo José? José tiene claro quién es soberano y quién no. Dice: Yo podría escoger matarlos. Tengo la libertad y el poder en este momento de es decir: ejecuten a estos infelices y en este momento los van a matar. Dice: Pero ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? O sea, ¿puedo yo infringir su ley? Tengo libertad, pero tengo autonomía, es lo que está diciendo José. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y y, y lo más importante, en donde vemos cómo se juntan estas dos, es en el último versículo. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. No sé si en su programa está subrayado, pero si no está, subrayen. La palabra pensaron y las palabras lo cambió. En el lenguaje original, esas dos son la misma palabra, exactamente la misma palabra en un diferente tiempo, pero es el mismo verbo y lo que significa es su intención. O sea, lo que les dijo José es, su intención fue hacerme mal. O sea, ellos tomaron una decisión autónoma en contra de las leyes de Dios con el objetivo de hacerle daño a José Dice, pero Dios, su intención fue hacer el bien. Y luego siguen ahí dos palabras: ¿para qué? Nos muestra la intencionalidad de Dios. Dios utiliza todas esas cosas: ¿para qué? Dice, para que se preservara la vida de mucha gente, para que viéramos lo que está pasando hoy. Y miren ahí, José dice: para que salvara la vida de mucha gente, y no tiene idea de cuánta está hablando. Cuando llega la rufla eran 70. En 350 años van a ser 2 millones de hebreos que van a salir y van a ir a la tierra prometida y las tribus y de ahí va a salir Jesucristo. O sea, es, es esa decisión de una persona que nunca abandonó su fe es la manera en que Dios hace su trabajo en esta tierra. Por eso es la importancia de que tú conozcas realmente a Dios. Ahora díganme, ¿quiénes fueron responsables de todo el dolor que sufrió José? ¿Quiénes? Los hermanos. ¿Quién trabajó tras bambalinas para, para convertir eso en un acto de salvación? Dios. Muchas personas quieren utilizar esa historia para mover el péndulo para un lado o para el otro, pero se dan cuenta cómo Dios lo detiene justo en medio Él es soberano y nosotros somos responsables de la libertad que nos dio. Esto es complicado porque es una paradoja. Al al centro de de la visión del mundo cristiano se encuentra esta paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja? Una paradoja no es una contradicción. Una paradoja es una una declaración que parece autocontradecirse, pero en realidad esconde una posible verdad que nuestra limitada cabeza no, no alcanza a percibir. O sea... Eh, Niels Bohr, el ganador al, al premio Nobel de la física Que era un, eh, un creyente, era cristiano Decía, lo opuesto a una declaración verdadera Es una declaración falsa Pero lo opuesto a una verdad profunda Puede ser otra verdad profunda O sea, no tienes que negar una de las dos Dios es demasiado grande para que sea o esto o esto Dios es todo Y las dos al mismo tiempo la Biblia nos empuja a nosotros a afirmar con fe y con esperanza que a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, Dios es soberano y Dios es bueno. Y, y si tú en este momento estás lidiando con estas cosas, te debes recordar que hubo un momento en la historia en donde eh, se estrellaron la soberanía de Dios, por un lado, contra la libertad del ser humano actuando mal. ¿Saben en dónde chocaron de frente? En la cruz de Cristo En la cruz La la historia bíblica La la historia de Dios es Dios resolviendo el problema De la maldad humana en la cruz O sea, en en la Biblia Nunca vas a encontrar una respuesta De por qué te sucede tal cosa Mucha gente quiere ir a la Biblia A buscar por qué está pasando esto No, No vas a encontrar la respuesta ahí No te va a decir nunca por qué lo que sí nos dice es lo que Dios está haciendo al respecto del dolor y el sufrimiento. Esa es la historia del Evangelio. Porque lo que la cruz nos dice es que el autor de la obra se escribió a sí mismo dentro de su propia obra y, y, y con eso nos muestra una verdad maravillosa. Dios no es ese ser distante, ausente, autoritario que mucha gente piensa. Es un, es un Dios que se preocupa profundamente como un pastor que ama y cuida a sus ovejas. En su soberanía él organizó todas las cosas para entrar a su propio mundo como ser humano... ...para cargar con él el peso del sufrimiento humano y vencerlo en la cruz. Ahí, dice, triunfó sobre la muerte con la resurrección y nos da la esperanza de un mundo redimido. Y ahí puedes ver el mejor ejemplo de su soberanía y su bondad. La cruz es, es el acto más deplorable e injusto que el ser humano ha perpetrado en la historia de la humanidad... A Dios hecho hombre, el único hombre perfecto que ha caminado por este planeta, lo crucificaron. Y piensen esto, las intenciones de Caifás, el sumo sacerdote, de todos los jefes de las sinagogas, ¿no? las intenciones de, 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 incluso de Pilato, ¿cuáles eran? Hacerle daño. Pero por encima de todas sus intenciones, Dios trabajó para producir de ese mal el mejor bien en la historia de la humanidad. En medio de nuestras batallas preguntamos ¿por qué pasó esto? La Biblia no nos da la respuesta, pero te voy a decir lo que sí nos dice. Nos dice lo que la respuesta no puede ser. Tú no estás sufriendo porque a Dios no le importe, porque Dios no te ame o porque está fuera de su control la situación. Piénsalo, haría un Dios al que no le importa si no te ama lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí o sea la cruz nos dice que Dios está cargando con nuestro abuso de la libertad está recibiendo las consecuencias en sí mismo por ti y y, y miren no, no nada más eso o sea Dios nada más está sufriendo por ti Jesucristo vino a sufrir contigo a sufrir con nosotros, ¿para qué? Para identificarse con nuestro sufrimiento, para conocerlo en carne propia y entender exactamente lo que estás viviendo. Eh, ¿Alguna vez eh, has sufrido injustamente? ¿Alguna vez alguien te ha acusado de algo y has pagado por algo que tú no hiciste? Voltea a la cruz. Testigos falsos, juicios ilegales. ¿Por qué se lavó las manos Pilato? Porque sabía que era inocente. Dijo yo no quiero, me lavo las manos porque este señor es inocente Pero lo mandó crucificar Entonces te han han juzgado injustamente Voltea a la cruz A a lo mejor tus mejores amigos te han abandonado cuando más los necesitabas Voltea a la cruz su, Su mejor amigo lo negó tres veces Voltea a la cruz A lo mejor has perdido a un ser querido Voltea la cruz Ahí vas a ver el dolor de un padre Que está entregando a su hijo por nosotros Está sufriendo dolor físicamente Voltea la cruz Es el método más doloroso Que el ser humano ha inventado De cómo ejecutar a una persona O a lo mejor de repente te sientes solo Te sientes como que Dios no te escucha Como que te ha abandonado Voltea a la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El misterio de la cruz es que Dios hecho hombre se convirtió en el Dios abandonado para identificarse contigo y con tu sufrimiento. No sé a qué área de tu vida le, le pueda hablar hoy la cruz y la resurrección, Sé que pasamos todos por eh, etapas en donde batallamos con esto fuertemente y como no conozco las circunstancias de todos los que están aquí, yo no no sé qué tipo de resurrección va a producir Dios en mis circunstancias, no tengo idea, menos en las tuyas, no lo sé. Pero la cruz y la resurrección de Cristo nos empuja a dar un paso de fe y esperanza y afirmar en nuestro corazón, recordarnos a nosotros mismos, Dios es bueno y está en control. No lo entiendo en este momento, pero sé en mi corazón que Dios es bueno y está en control. Y si estás en ese momento en donde ya no puedes, acuérdate de estas palabras de Jesucristo, Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, que es lo que todos realmente necesitamos. Dios es soberano, es bueno, te ama y está ahí para sostenerte en los momentos más difíciles. Tu corazón necesita aprender a confiar en la soberanía y en el amor de Dios por ti. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por por tu espíritu en nosotros dándole luz a estas cosas. Sé, Señor, que estas cosas son fáciles cuando las estudiamos, pero difíciles cuando las vivimos. Sé que la gente que en este momento estamos pasando por situaciones duras, batallamos con esto, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que a los que estemos en este momento en medio de la batalla, nos llenes de fortaleza, nos llenes de luz, nos llenes de tu amor, nos recuerdes que aquí estás, que tu mano nos sostiene, que eres un Dios bueno que se preocupa por nosotros para todos mis hermanos y hermanas que se aproxime una tormenta que en este momento ni siquiera conocemos, Señor. Ayúdales a afianzar este conocimiento en su corazón. Darles ese entendimiento de saber que tú realmente estás aquí presente en este momento y que nos amas y que eres bueno. Que aunque hay cosas que la gente desobediente hace que nos causan dolor, Tú, Señor, vas a causar una resurrección en todas esas cosas y utilizarlas para la redención de este mundo y que todo termine en un mundo perfecto. Ayúdanos a tener fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Eso es lo que más necesitamos. Creer en Ti, creerte a Ti. Nos ponemos en tus manos Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.